0: Bueno, nuevo amanecer, ¿cómo están? No, no me asuste. ¿Estamos bien? ¿Estamos en victoria? Amén, amén. Saludamos a aquellos que se han conectado a través de las redes sociales eh, a gozarte con nosotros. Amado, esta iglesia se goza. Nos gozamos. Eh, si usted no se goza en el Señor a, a estas alturas, eh, pues hay, 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 hay algún fusible mal puesto o algo porque se supone que nosotros nos gocemos de llegar a la casa del Señor no hay nada mejor que estar en la casa del Señor algún día muchos van a desear estar en la casa del Señor algún día muchos van a decir yo me acuerdo cuando el pastor o el líder yo me acuerdo Sí, te vas a acordar ya pronto ya esto está a punto de, de, de acontecer así que Estamos preparados. Tengo una palabra de Dios para tu vida. Tengo una palabra de Dios para tu vida. Eh, tengo que confesarle que esto a mí me ministró mucho. Yo tengo el privilegio que cuando Dios me da los mensajes, tenía varios. Porque eh, en algunos momentos eh, me gozo cuando Dios me da dos o tres de cantazo. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué tremenda! Pero la, la, creo que lo más adecuado es orarle a Dios para, para qué quiere hablarle a la iglesia ese domingo. Y cuando comienzo a, a, a mover las páginas y Dios me dice, es este, seguro es este. Y comenzamos a escribir, comienzo a experimentar el fluir del Espíritu de Dios apuntando, anotando y digo, pues ese mismo es. Y, y es lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Eh, eh, Tuvo el privilegio de ser ministrado primero. Los que, los que eh, exponen la palabra del Señor tienen el privilegio de, de ser ministrados confrontados primero. Porque la palabra, la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos. Entonces tenemos el privilegio de, de llorar antes que usted llore cuando esa palabra comienza siempre entendí que si se habla de diezmos en la, en la, en la iglesia el que, el que se incomoda es el que no diezma o el que no ofrenda y si hablan de, de, de robar pues se va ahí a, a Walmart, se roba los guineos, la no sé. Eh, eh, se habla de robo. Yo no me siento mal, pero pues yo no robo, yo no robo. Este no. Y, y aquel que pues miente en el income tax fue. Pues. Es como que eh. y, y gracias a Dios que tenemos mensajes que de alguna manera u otra nos confronta. Amado, yo no nadie me llama, nadie me cuenta, nadie me dice, las cosas me las da Dios. Para estar claro, hay silencio en la casa. ¿Eh? Algo que yo he experimentado y sé de lo que le estoy hablando es, eh, existen instrumentos carísimos. Eh, hay violines que cuestan hasta un millón de dólares. Hay contrabajos que son bajos, eh, a principios de los siglos que, que cuestan un millón de dólares, bajos alemanes, franceses, que, que tienen historia, que fueron tocados por los mejores maestros, instrumentos que pasaron tiempo haciéndolos a mano. Hay instrumentos que fueron hechos con máquinas y hay otros que fueron hechos a mano. Déjeme decirle que me encantan los instrumentos que fueron hechos a mano porque se sienten el detalle. Aquellos que son músicos eh, pueden entender esto. No es lo mismo tomar un, un, un instrumento que venden en Amazon a 100 dólares que tomar uno que, que, que es bastante costoso porque tomó tiempo en las orillas. Ay. Y, el, y, 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 y el artesano moviendo sus manos hasta que quede una una pieza de arte, por eso son tan valiosos. Pero sea barato o sea caro, sea hecho a máquina, sea hecho, eh, no sé, todos, diga todos, todos, no importa que sea anaranjado, no importa que sea blanco, no importa que sea amarillo, no importa que tenga más tiempo que el otro, todos tienen algo en común y es que a todos los tienes que afinar. Let the thinking for a moment, church. A todos tienes que afinar. Eh, eh, la, la, la mayor razón, ya mismo voy a vamos a orar, tranquilo, no se me. Eh, eh, y vamos a la palabra, ya mismo. Eh, una de las cosas que, 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 que causa que los instrumentos se desafinen. ¿Le encanta que le enseñe eso? Se lo voy a decir como quiera. Es el cambio de temperatura. El, el, el cambio de temperatura. ¿Usted sabe por qué hablo de este asunto de instrumentos? Porque nosotros somos... Entonces, cuando el instrumento... Eh, 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 me acuerdo cuando mis tiempos... De, de músico profesional, viajábamos a diferentes, pues por supuesto, países y, y salíamos de, de la Florida y llegábamos a Sudamérica donde hacía frío y el instrumento hacía... Mmm, porque era madera. Y yo tenía que entonces, antes del concierto o el show, eh, 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 volver y enderezar el cuello del instrumento para poder ejecutar. So, la mayor razón de que los instrumentos se desafinan es por los cambios de clima. Entonces, poniéndolo de esa manera, si nosotros somos instrumentos, nosotros también de vez en cuando nos desafinamos porque llegan diferentes climas, climas de alegría, climas de tristeza, climas que quieres matar a aquel, climas que quieres bendecirlo. Y, 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 y cuando este tipo de... de, de es más, Ya vamos a orar, yo voy a orar por el llamado y se van a las casas. Eh, eh, porque este tipo de, 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 de situación provoca en nosotros eh, eh, esas notas que cuando la gente las escucha, miren, no hay peor cosa que tocar una canción con un instrumento desafinado. ¿Ha escuchado un cantante desafinado? ¡Guau! Es, es, como, es, es como si, si entrara un, un destornillador de paletas o ellos. Y inclusive el que no sabe de música, porque hay personas en esta iglesia pues que no conocen la destreza de un instrumento o ser músico, hay muchos que sí, están callados, pero 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 entienden, inclusive los que no conocen de música pueden estar sentados y dice hay algo que se escucha, hay algo raro ahí. ¿Por qué? Porque tal vez el, el músico no afinó su instrumento. Todos los instrumentos se desafinan. Entonces, ¿cómo yo puedo afinar mi vida si soy un instrumento? Pues lo tengo que hacer a través de la palabra de Dios. Porque en la semana, en la semana pasamos por muchos climas. No, yo no salí por ninguno. No, estaba en su casa con el frío y salió con esta bestialidad de calor que hace en la Florida. Hasta su cabello cambia, no se ría. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Esa fue la introducción. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor. Vamos a presentarle este servicio al Señor. Padre, te damos gracias. Vamos a predicar tu palabra, te pedimos un fluir de tu espíritu, tu espíritu está en la casa, indiscutiblemente estás haciendo cosas maravillosas en este lugar por medio de la adoración. Te pedimos sabiduría, Padre, nuestra intención es edificar, nuestra intención es unificar tu cuerpo, Padre, que seamos bendecidos para encontrarnos con el propósito divino que has seleccionado para nuestra vida. Un decir, un versículo que nos toque, que salgamos de aquí afinados por tu palabra en el nombre de Jesús. Y la casa dice, amén, amén y amén. Hoy yo le quiero hablar, dígale que está a su lado, vamos a afinar el instrumento, Vamos a afinar el instrumento. Las palabras. Vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Las palabras tienen poder. ¿Usted entiende eso? Las palabras tienen poder. Y el uso adecuado de ese poder requiere sabiduría hablando desde el punto de vista como creyentes en el Señor. Y el ingrediente especial para cada palabra es la sabiduría. Estuve buscando la definición de sabiduría y dice lo siguiente. Básicamente, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. De formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. ¿Cuántos quieren ver resultados en su vida? Entonces, de, partiendo desde este punto, entendemos que la sabiduría es sumamente necesario. Dice... Su asiento es el corazón, el asiento de la sabiduría es el corazón, el centro de la decisión intelectual y también moral. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia además proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no es. Eh, 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 es es sumamente importante que aunque yo tenga la bendición y usted también de tener dones talentos cualidades sin la sabiduría tendremos muchos problemas. Dice, la sabiduría, quien actúa, ok, perdón, quien actúa con sabiduría, se preocupa, mire bien, esto, esto va en cadena, amado. Si, si, si se me pierde el principio, no vamos a poder entender lo otro, okay. quien actúa con sabiduría, se preocupa por obrar para el bien. No existe una persona que actúe aplicando la sabiduría bíblica con la intención de hacerle daño a alguien o obtener algo que no le corresponde. Entonces, el que actúa con sabiduría es con la intención de obtener algo bueno, algo que es prudente. Dice. Este tipo de personas entiende los problemas necesarios y los problemas innecesarios. Y este tipo de persona que opera en sabiduría lo sabe resolver. Evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Por esto la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Entonces, de acuerdo a la sabiduría bíblica, no va en conjunto con un sentido inmoral. Su valor radica en quien actúa con sabiduría estará siempre guiado por el bien. El que actúa con sabiduría siempre será guiado por el bien. Pues de lo contrario, deja de considerarse como tal. En este sentido, la sabiduría, escuche bien, amado, es la característica de aquellos que observan una conducta prudente, sensata en su vida, en los negocios, el trabajo, las familias y las decisiones. En Primera de Reyes 3, 9 al 12, vemos eh, eh, la conversación entre el joven Salomón y Dios. Dios le dice, le dice, pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a dar. Qué, qué bueno sería eso, ¿verdad? Si, que, que, si Dios se le presenta a usted en esta mañana y le dijera a usted, pídeme lo que tú quieras, ¿qué a usted le pediría en esta mañana? Yo no voy a entrar ni en eso a preguntarle a nadie porque no. Pero Salomón dijo, dame un corazón comprensivo, estoy leyendo de la nueva traducción viviente, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar, ahí está el punto, bien a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Mire qué cosa tan hermosa lo que le está pidiendo el joven Salomón. Dame un corazón comprensivo que yo pueda entender, gobernar a tu pueblo, y yo pueda conocer la diferencia entre el bien y el mal pues ¿quién puede gobernar su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Mira, lo que, mira qué tremendo lo que dice Salomón. Él nos dice, este es mi pueblo, no, este pueblo es tuyo. Por lo tanto, yo estoy operando en algo que es tuyo, pues yo necesito ayuda. Salomón podía usar la experiencia de su padre David en, todo, en toda clase de situaciones, entre cosas buenas, a David era tremendo adorador, pero también David sufrió consecuencias por actos pecaminosos. Salomón fácil, tenía el mejor ejemplo, vivía en el palacio, entendía este tipo de, eh, hasta las situaciones políticas, pero, pero Salomón entiende que el pueblo no es de él, el pueblo es de Mire, a consecuencia, el, nuestras peticiones, amados, tienen valor. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios en sabiduría, Dios la pesa. ¿Para qué me está pidiendo eso? ¿Cuál es la intención de, de, de su petición? Mire, el versículo 10 dice, Al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. A Dios le agradó, Dios lo dijo, Dios dijo, Wow. Qué tremendo, me está pidiendo sabiduría. Así que le respondió, mire lo que Dios le dice al joven Salomón. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo, ahí están de acuerdo, con justicia y no me has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos. Esto es algo que el cristiano de hoy... <risa> Ajá, interpreta, usa el don de interpretación. Esto es algo que el cristiano de hoy eh, eh, estaría dispuesto a, 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 a... Pero no entiende que estas tres cosas que hablamos, eh, 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 larga vida, riqueza y, 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 y no la muerte de tus enemigos, pero, pero la justicia, eh, eh, llegará a tu vida si aplicas la sabiduría como quiera. ¿Me entendió o no me entendió? Entonces, esto es algo que, 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 que la iglesia de hoy, lo que le llaman la iglesia moderna, lo cual no es nada de moderna, es la misma. Dios es el mismo ayer y por siempre, por los siglos, los siglos, es que cambian la gente. Dios nunca cambia. Pues p -p 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 Piden, pedirían este tipo de cosas. Mira lo que dice, le dice Dios. Dice, te concederé lo que me has pedido. Te daré un, un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido y jamás, jamás tendrá, único. Entonces, lo contrario, como a mí me gusta buscar eh, 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 información sobre lo contrario de, de sabiduría, encontré la palabra necedad, dice, la necedad es una actitud, impropia que adoptan algunos individuos que son tercos, wow, esa palabra está fuerte, e insisten, insisten en llevar a cabo un proyecto, un objetivo, sin medir las consecuencias, ni tomar cuenta los consejos dados, por los que actúan de manera eh, eh, torpe incluso e ignorantes. O sea, una persona que, que, que opera en sabiduría busca el consejo sabio. Pero según lo que estoy buscando aquí, información, los que operan en necedad mayormente se dejan llevar por los consejos dados de gente que está hasta peor que usted. Por lo tanto, la necedad de las personas demuestra poca sabiduría y los desinteresados que son al actuar de manera incorrecta y poco inteligente. Asimismo, la necedad también puede generar actos de maldad por actuar sin medir las consecuencias de lo que hace. La sabiduría te ayuda a tomar decisiones y dices, oh, espérate, si yo hago esto, ¿qué reacción? Va a crear esta reacción, esta reacción, esta reacción y va a ser como un domino. Porque las decisiones que yo tomo no solamente me pueden afectar a mí, eh, eh, afectan a mucha gente. So, entonces, el, el, el corazón operando en necedad dice yo, yo voy a hacer esto porque yo creo que, que, que es esto. Pero no mide la consecuencia de su acto. Vamos a la Biblia. En Jeremías 4.22 dice, porque, mira como Dios le habla a través del profeta, porque mi pueblo es necio. No me conoce. ¿Ve, ve, ve la, 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 la diferencia de, de necedad y sabiduría? Porque el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Vamos a, ya mismo vamos a llegar ahí. Jeremías 4.22 dice, Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Dice, Dios hablándole al pueblo de Israel, Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Amado, inteligencia y sabiduría eh, son dos cosas muy diferentes. Le, le acabo de explicar que la sabiduría es con la intención de hacer algo bueno y provechoso. Hay personas que son astutas. Astutas porque han estado alrededor de cosas eh, bastante negativas y, y cosas malas y, y, y y de esta manera es que operan, ah, te robaron, te, te dijeron que iban a arreglarle el aire acondicionado y te dijeron, mira muchacho encontramos como 10 cables sueltos y este era el problema. Y el problema no era ese, era algo tan sencillo como cambiarle el filtro al aire. Astutos para hacer el mal. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo mismo en la traducción viviente dice, el temor del Señor, esto me gustó, dice, el temor del Señor es la base. La base, la base, la base donde vamos a comenzar a, a crear, a construir. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hmm, entonces puedo entender que la, la disciplina y la sabiduría operan también de la misma manera. Proverbios 17, 28, dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Necesitamos reconocer los usos positivos del poder del habla y buscar la dirección divina para ejercer sabiduría en lo que usted y yo decimos Proverbios 17 28 dice de la traducción viviente Proverbios 17 28 hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada parecen inteligentes entonces, la Biblia puede entender que, amado, en el silencio hay poder. En el silencio hay poder. Dice, en palabras de Salomón, el poder de la vida y la muerte está, donde En la lengua. Lo mismo, eso está en Proverbios 18.21, en la traducción viviente dice, la lengua puede traer vida a vida. O muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Las palabras pueden producir varios tipos de muerte, diga varios tipos de muerte. El primero es muerte a un sueño. Te has encontrado que tienes un sueño de, 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 de no sé, de, de, de estudiar medicina o, 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 o abrir un negocio y te encuentras con alguien que dice, muchacho, no hagas eso, que las rentas están carísimas, no hagas eso, que a mí me pasó tan bien. Entonces usted prestó su oído y le mataron un sueño, que ese sueño posiblemente vino de Dios para su vida también la muerte de una relación y también la muerte de la imagen propia, hay personas que son calladas pero cuando se hablan ellos mismos se desprecian no se aman y piensan que eso es lo peor que Dios ha creado yo tengo noticias para ti en esta mañana tú eres exactamente lo que Dios predeterminó desde los cielos para darte victoria a ti y a los tuyos no imites a nadie, no seas como nadie sea único porque Dios te hizo tal y como Él pensó. Las palabras también pueden producir vida a los oyentes. Las palabras pueden darle esperanza para el futuro. ¿Cuántas personas tú has hablado, algún consejo que te ha dado alguien que dice, mira, yo sé que la estás pasando difícil, yo sé que está complicado, yo no sé cómo vas a salir de ahí, pero algo yo entiendo bien claro, que Dios está a tu favor y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, ni Dios está inventando contigo, tú no eres un experimento de Dios. No, 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 algo Dios va a hacer... Mire, esa palabra es tan y tan poderosa que lo puede sacar de ese momento de depresión. Las palabras pueden darle esperanza para el futuro. Date tranquilo. Todo va a pasar. Dale ese entusiasmo acerca de su propósito. Hacerlos sentir bien y, y desarrollar confianza en sí mismo como creyentes amados no somos mensajeros de muerte no somos mensajeros de muerte sino mensajeros de cinco cosas está preparado para escribir primero somos mensajeros de vida vida eterna eh, somos mensajeros del plan de salvación de parte de Dios a través de su Hijo Jesús, somos mensajeros de esperanza, La, los creyentes somos mensajeros de paz, somos mensajeros de fe, somos mensajeros de gozo. Sumamente importante, amado, que dentro de nuestro vocabulario como creyentes hijos de Dios se encuentren estos cinco pilares, lo vuelvo y lo repito, vida, esperanza, paz, fe y gozo. Debemos hacernos un acto examen de cada palabra, la intención de mis palabras y preguntarnos lo que voy a decir será para edificar. ¡Qué silencio! Por eso las Escrituras nos exhortan que nuestra palabra a los demás sea con gracia, sazonada con sal. No que debemos hablar palabras que desanimen, engañosas a las personas, sino palabras que produzcan alegría, aliento, preservación de vida en la voluntad de Dios. Esa es nuestra labor como creyentes de parte de Dios. Yo le voy a enseñar algo a la iglesia que lo va a hacer libre. ¿Cuánto le gusta ser libre? Libres, y cuando me refiero libres no es de ninguna opresión demoníaca, no estamos hablando de eso. Es que una palabra puede hacerte que cambies tu manera de pensar y si cambia tu manera de pensar, cambiarán tus acciones y, y, y batallas innecesarias. Eh, eh, a, a, amado, usted no está llamado a convencer a nadie. ¿Cuántos lo saben? Si usted le dice algo a alguien y usted por la palabra le habla, y la persona insiste en hacer lo contrario, y la persona comienza a cometer errores y consecuencia, usted ni yo somos responsables de eso. Ni usted ni yo tenemos que pagar por las vasijas, por las, por lo, por las vasijas que otros rompieron. ¿Estamos claros en eso? Nosotros debemos ser responsables de lo que escuchamos. digo de lo que escuchamos? Soy responsable de lo que escucho. Debemos preguntarnos cada vez que, 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 ¿Cuál es este tipo de información que estoy escuchando? Ay, pastor, no me gusta tu mensaje. Me gustó el de la semana pasada. ¿Cuál fue? Anyway, seguimos aquí. Eh, eh, ¿Pero cuál fue el reggaetón que... No, 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 eso no, no, no. no. Eh, 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 yo soy responsable de, lo que, de, lo que, de la información que estoy escuchando. Soy responsable. Eh, eh, eso que acabo de escuchar produjo eh, algún estímulo en mí. Esas es son las preguntas que yo me tengo que hacer. Eso que yo escuché, ¿causó algún estímulo en mí para ser mejor persona? O, eh, eh, ¿Por qué me siento cargado y cargada? Si produjo algún tipo de reacción contraria a estos cinco pilares, que son vida, esperanza, paz y fe y gozo, entonces debemos rechazarlo de inmediato antes de que sea muy Tarde, lo primero que va a destruir será tu fe, si mata tu fe, matará tu esperanza si mata tu esperanza matará tu vida espiritual será destruida y entonces lo carnal tomará lugar nuestro discernimiento será carnal nuestra visión será carnal nuestras decisiones serán carnales y la sabiduría será difícil de aplicar la sabiduría no se conoce, se aplica. Necesitamos cuidar nuestros oídos. Diga, cuidar nuestros oídos. Muy importante. Porque de ahí es que proviene nuestra fe. En la versión Dios habla hoy. Romanos 10, 17 dice, así pues la fe. Hay otro versículo que dice, la fe viene por el oír, el oír de la palabra de. Dios, Pero me gustó lo que dice esta versión, Dios habla hoy, dice, así pues la fe nace, nace, algo nace, la fe nace, mi, mi fe nace, eh, la fe nace y tiene la capacidad de desarrollarse, así pues la fe nace al oír el mensaje, el mensaje que viene de la palabra de Cristo. Lo opuesto de la fe es el temor. Y estas cosas se van a manifestar si tú, usted, ni yo somos gente de fe. Estas cosas se van a manifestar. Cinco cosas más. ¿Está preparado? Primero, la duda. Segundo, incredulidad. Tercero, la desconfianza. Cuarto, la infidelidad. Y tercero, la deslealtad. Escuche bien, amado, lo que le voy a decir en esta mañana. Escuche bien lo que le voy a decir esta mañana. Dios nos dio este mensaje para hacernos libres a todos. Desde el altar hasta la última silla allá. Está 100% garantizado, dicen las estadísticas, que si estás experimentando alguna de estas cinco cosas, fue una semilla que alguien arrojó o el enemigo a tus oídos. Nuestras palabras sí tienen impacto. Dile que está solo, tienen impacto, tienen impacto. De hecho, probablemente, eh, 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 amado, usted y yo somos más influyentes en la vida de personas. Eh, 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 Dios nos hace responsable de lo que hablamos como predicadores. Dios nos hace responsable de lo que le hablamos a la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer para convertirnos en el tipo de personas que la gente se detiene a escuchar cada vez que, que, que van a hablar algo? Nuestro discurso. Debe ser sazonado con la palabra de Dios, no con mi opinión, no con lo que yo esté pensando, con la palabra de Dios. Evitar las palabras ofensivas, destructivas, inclusive contra nosotros mismos. Protegido por la palabra de Dios, evitamos palabras corruptas, inmorales en nuestras comunicaciones. Como creyentes, podemos decir que nuestras palabras son fuente de sanidad o fuente de enfermedad. Usamos nuestras palabras para animar, edificar usamos nuestras palabras para desanimar anular y derribar muchas de las cosas que nosotros hablamos son por impulsos por impulsos proverbios 12 18 dice algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio lo voy a leer otra vez Proverbios 12:18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio, ¿cuántos sabios hay en la casa? Traen alivio. En este proverbio Salomón re, retrata drásticamente cuán poderosa... Son nuestras palabras, las palabras imprudentes no son algo que deba tomarse a la ligera. Tienen el poder de herir ferozmente como una espada. ¿Qué son las palabras imprudentes? Estas son palabras que decimos sin pensar. Palabras impulsivas que son controladas, que no son controladas por el autocontrol. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Pero no nos ha dado Dios espíritu de qué? Ve que es lo contrario a la fe, sino de, 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 de tres cosas poderosas. Primero, de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Es especialmente probable que, que hablemos imprudentemente cuando nuestras defensas están al mínimo, cuando estamos cansados, estresados, irritados, frustrados, sintiéndose molesto, usados enf eh, eh, o enfermos. Ay, me hubiera gustado que predicaran más de los instrumentos. Pues déjeme decirle algo, cuando usted le pone cuerdas al instrumento y lo va a afinar, usted sabe lo que está haciendo, creando tensión y presión, 40 libras de presión tiene cada cuerda. Yo no sé las del violín porque son más chiquitas. Pero se parte una cuerda de esa, le da un azote a uno. A mí se me han partido cuerdas de guitarra que, si yo no muevo la cara, muchacho, me lleva el canto. Dice es que está, a tu lado? está afinando, está afinando, está afinando. Está afinando. Porque usted sabe que, amado. Porque yo no tengo una afinación propia en mi instrumento. No. La misma afinación que lleva el violín, a pesar de que son notas diferentes en el orden de las cuerdas, es la misma afinación. Amado, usted no puede tocarle en do mayor y yo tocarle en re mayor. Yo le doy clase de música después. Seguimos. <risa> Mira, amado, si una persona está estresado, cansado, frustrado, sintiéndose molesto, eh, 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 usado o enfermo, inclusive estos son frutos que podemos identificar en la persona y entender el por qué usa sus palabras de esta manera negativa. ¿Qué son las palabras que traen sanidad? Las palabras que traen sanidad según este proverbio son sabias. Estas son palabras que, que se eligen cuidadosamente para la necesidad de la persona que las escucha. Por lo general las palabras sabias no se pronuncian con prisa o por una reacción emocional sino palabras que reflejan la perspectiva de un Dios sobre la situación. ¿Por qué es tan importante ejercer el dominio propio sobre nuestras palabras y no hablar imprudentemente? Santiago 1.26 dice, se afirma ser religioso, pero no controlas tú. Usted sabe el versículo no se haga. <risa> Se afirma ser religioso, pero no controlas tu lengua, tú te engañas a ti mismo y tu religión no vale para nada. Ejercer el autocontrol sobre nuestras reacciones impulsivas puede ser difícil, como podemos hablar sabiamente, si no tenemos ganas. Necesitamos orar por la moderación de Dios en nuestro vocabulario. Eh, eh, Salmos 141, 3. Mire, buscando este tema, yo busqué Salmos que yo dije, ¡Wow! qué tremendo! Ese Salmo, no lo había visto desde ese punto de vista de, de, de esta traducción. Dice, Salmos 141, 3 dice, toma el control de lo que digo. Mire lo que dice, toma el control de lo que digo, ¡oh Señor! Y guarda mis labios, dijo el salmista. El salmista le está diciendo al Señor, toma control de lo que digo, guarda mis labios. Proverbios 16.23 dice, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Por lo tanto, no debemos tener no debemos lastimar más a las personas hablando imprudentemente, san a las personas que sufren, hablando palabras de qué, de sabiduría, lo cual pueden hacer, orar a la persona y volver a Dios. Mire lo interesante de estas cosas. Él envía a David a llevarle almuerzo a sus hermanos que están en la batalla. Llega David, ya usted sabe, y yo, la historia se encuentra con el lenguaje de este gran guerrero poderoso gigante. En el versículo 26 de Primera de Samuel dice, David le preguntó a los soldados eh, que estaban cerca de él, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Mira, ¿no? este hombre. Oh, sí, wow, qué tremendo. Y nadie se atreve a meterle mano a este... ¡Wow, qué tremendo. Eh, y David pregunta, ¿qué, ¿qué va a recibir el hombre que mate a este filisteo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el premio? <risa> ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es el premio que ponga eh, eh, desafío a este hombre... Que ponga fin al desafío que le ha hecho a Israel. ¡Wow! Porque está seguro quién es su Dios. Y él está seguro que ese pueblo fue, es el pueblo de Dios. Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano? Dice David. Al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Mire, este jovencito llegó, más, llegó con más fe que, mira, que, que el ejército, que hasta el mismo rey. Llegó con fe David. ¡Wow! Pero ven acá, ¿cuál es? Eh, eh, yo me lo imagino riéndose. Ven acá, pero ¿cuál es el premio? Eh, que va a matar a este incircunciso.
1: Pero, pero, ¿cómo se
0: atreve a hablar así? Qué, qué tremenda fe. Amado, cuando usted ve a alguien hablando de este tipo de lenguaje, es que su fe está bastante. Entonces, entonces. Eh, 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 dice el versículo 27, estos hombres le dijeron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlos. Mira, te van a dar la, 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 hija, la hija del rey. wow ¡Qué tremendo! Wow. Pero Elías, el hermano de David, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se enojó. Y vino Eliani y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, por lo menos dame gracia que te traje un sándwich. Dame gracias que te traje una empanadilla o una pupusa. Dame gracias que te traje por lo menos un pastel, no sé. ¿Cómo que estoy haciendo aquí? No se supone que estuvieras allá con las ovejas embarrado de lodo y lleno de moscas. ¿No se supone que estuvieses ahí? ¿Qué tú estás aquí? ¿Quién eres tú? Tú no estás ni en el ejército, no tienes experiencia militar. ¿Qué tú, ¿Qué tú estás haciendo aquí? Yo conozco tu orgullo, chamaquito. Yo conozco tu orgullo y tu engaño. ¡Wow! Pero ven acá, pero Dios eh, 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 lo ve como rey, pero su hermano mayor lo ve como como engañoso y lo ve como orgulloso. Let us in for a moment. Es posible que hasta las personas más cerca de ti te vean engañoso y orgulloso, pero la realidad del asunto no es así. Lo que pasa es que están todos, si puedo usar esa palabra y perdone mi vocabulario, están todos embarrados de temor. Y lo que produjo que este hombre le hablara así a David lleno de fe fue el temor. Verifica cuando alguien te quiera matar tus sueños porque esa persona está hablando de los temores que ellos tienen y las inseguridades que ellos tienen no te dejes llevar por las apariencias que tiene un uniforme de soldado, que mueve bien la lanza y que tiene experiencia. Cuando llega el gigante bastante grande, 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 ahí tú sabes quién es quién, no por lo que hacen, por lo que dicen. Y llega este muchachito con esa tremenda fe, estamos subiendo al monte, aleluya, y llega este muchachito con tremenda fe y este hombre le quiere matar la fe. David le dice, pero, pero ve acá, que yo hice ahora? ¿Qué yo hice ahora? Yo no te he hecho nada. Solo hacía una pregunta. Mire, también David enfrentó una situación semejante. Pues sí, porque vas de niveles en niveles. Cuando tú puedes, que, que llegas a los sitios y Dios tiene algo predestinado destinado para tu vida que es el lugar de tu victoria donde muchos lo van a ver te vas a encontrar con diferentes niveles de batalla el primero fue su propia familia los que estaban cerca de él ¿Qué tú haces aquí y segundo te vas a encontrar con gente de posición de autoridad que viene de, eh, 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 el amado Saúl y le dice mira muchacho déjate de esa idea tú no sabes que ese hombre es espectro en batalla y te va a picar en cantos Estamos hablando de un líder, pero la diferencia entre un buen líder y un mal líder es su conexión con Dios. Porque Saúl no estaba conectado con Dios. ¿Y qué palabra le puede dar un líder a una persona que no esté conectada con Dios? Le puede destruir hasta su destino. Entonces, David se encontró luchando con personas, con dos personas muy importantes, con los de su casa y también con el rey. Yo quiero acordarle algo a usted en esta mañana y si no lo sabe apúntelo. Acuérdese que de que antes que usted derrumba a sus gigantes te vas a enfrentar, te vas a enfrentar con comentarios hasta de los propios tuyos, comentarios de tus amigos, comentarios de líderes desconectados de Dios. Esto se opone al principio para que no desciendas al valle a pelear la batalla que ya Dios te ha dado. Cierra tus oídos y no Dejes que nadie mate tu fe. David no se quedó ahí plantado a ver qué me va a decir. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo yo debo? ¿Y qué espada tú crees que yo? Mira, dame lo que, dame lo único que yo sé, que coger mi onda y tumbar a ese gigante. This is the only thing I know how to do. Sabe por qué pocos bajan al valle? ¿Sabe por qué pocos bajan al valle? ¿Tú sabes por qué pocos bajan al valle? Porque se quedaron entretenidos en lo que le decía gente de influencia. Pero lo que Dios está viendo es totalmente contrario. Este jovencito era ungido. Este jovencito dijo, pero es que tú no sabes. Tú no amado yo le voy a decir algo en esta mañana no vale la pena hasta explicarle las experiencias que usted tiene a otros que no tienen ese oído afinado con Dios ¿Por qué? porque David en su inocencia ahí reforzando justificando su fe dice pero es que tú no sabes cuando viene el lobo o viene el oso y me lleva una oveja y yo cojo un palo y le entro a cantazo el lenguaje de jovencito pero esa experiencia Hmm. pocos bajan al valle porque están paralizados por el temor y los que operan en el temor, el temor se multiplica, se triplifica. Entra en un círculo de personas de fe y vas a salir con fe. Entra en un círculo con personas negativas y te van a matar tu espíritu, tus ideas, te van a destruir. Mira eh, mira, mira lo que le dice Saúl a David. Mira muchachito, llegaste aquí, no seas ridículo. No seas ridículo, no hay forma, no hay forma de que puedas pelear contra... Mira, si Saúl llega a ser sabio y llega a estar conectado con Dios, dice, mm, espérate, Dios escogió lo menospreciado, lo vir, eh, 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 lo que no servía para avergonzar a los, a los sabios que se creen que es... No sea ridículo. De, manera, de ninguna manera puede ganarle a ese filisteo. Eres solo un muchacho. Ese hombre ha sido un guerrero de su juventud. Y David insistió, dice la Biblia que insistió... Insistió, siguió hablando, siguió comentando, justificando su fe. Déjeme decirle, amado, que usted tiene que defender la fe. Lo más valiado que usted tiene en este día no es el dinero que tiene en el banco, ni el automóvil, ni la casa. Puede salir de aquí, Dios lo guarde y el carro está al total. O puede llegar a su casa y quemarse, pero su fe lo llevará a obtener el doble de lo que haya perdido. Su fe lo más valioso David insistió, yo tengo que defender mi fe, amado. Y el que no lo entienda, que no lo entienda, es que no lo tienen que entender, anyway. Eh, te, te trate de, 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 no trate de defender su fe. Eh, David dijo, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Usted, usted puede notar salmón dijo, tu pueblo. Y David dijo, las ovejas de mi padre. No es el padre. no estamos hablando de padres de Dios, ¿para ¿verdad? Para. Pero yo tengo una responsabilidad. Que, 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 Estas ovejas no son mías, son de él. Son de mi papá Elí. Ahí vamos a definir. Y cuando un león o un oso viene para robar un cordero de rebaño, yo lo persigo con un palo. Yo lo persigo con un palo. Amando, usted no puede perseguir algo que usted no crea que va a poder vencer. No, 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 no. Mira, eh, los otros días yo, yo vi una, mi esposa me enseñó una escena que a mí, guás, me, como, como un cocodrilo se llevó un perrito. Tenga cuidado, no pase a los perros, que eso él es, le encantan los cocodrilos aquí. Y el cocodrilo, ¡pum! Y metió el, el perrito debajo del agua. Y el dueño se metió en el agua. Y le metió y hizo. Le y, y el perrito. Y le sacó. Porque sabía que lo podía vencer. Llega a hacerle un cocolío de 12 pies. Le digo: Mira, está bien comete ese. No hay problema. Amado. Y dice. Y, y, y yo lo persigo, mira la inocencia de David, aquí usted ve un niño hablando, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, o sea, lo rescato, y si el animal me viene a atacar a mí, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo golpeo hasta matarlo. lo he hecho con leones lo he hecho con osos y lo haré también con este filisteo pagano incircunciso porque ha desafiado los ejércitos del Dios vivi ha desafiado los ejércitos del Dios viviente el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me va a rescatar de este filisteo el mismo Dios, el mismo Dios esa es su fe, esa es su fe, el mismo Dios que me sanó en el 89 es el mismo Dios que me va a sanar en el 2020, el mismo Dios que me sanó en el 1993 es el mismo Dios que, el mismo Dios no ha cambiado, no ha cambiado, proteja su fe, lo demás es historia, bajó al valle, ahora todo el mundo tiene que, cállese la boca, amárrese la lengua, no sé lo que tenga que hacer, pero ahora ¿qué van a decir. Saúl dijo, pues, ve adelante y que el Señor esté contigo. Necesitamos hablarnos nosotros mismos lo especial que somos para Dios. se tiene que mirar en el espejo y decir, eh, 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 yo soy especial para Dios. Dios porque, porque Dios fue el que lo llamó y lo escogió. Y acordarnos también de los gigantes derrotados en el pasado que te van a aumentar tu fe. Pero cada vez que aparezca un gigante, yo no sé con qué gigante usted se va a enfrentar en las próximas semanas, meses, no sabemos, pero te garantizo que te vas a encontrar con ellos. Antes que bajes al valle, antes que bajes al valle, te vas a encontrar con ciertas personas antes de Jesús y la la cruz, antes de Jesús y la la cruz, antes de Jesús y la la cruz, se encontró con un Pedro. Hmm. Padre, rabí, no creo que Apártate de mí, satanás. No te me opongas a lo que yo, ya Dios ha determinado. Siempre va a aparecer alguien en la escena para desanimarte, para engañarte, para manipularte. Dicen las estadísticas, escuche bien, escuche bien, que la razón principal por, por la cual las personas no obtienen victoria y éxito en sus vidas es por el ambiente que los rodea la mentalidad del ambiente lo voy a leer otra vez porque nadie dijo amén las estadísticas dicen que la razón principal por, por las cuales las personas no obtienen victoria y éxito en sus vidas es por el ambiente que los rodea la mentalidad de ese ambiente tus amistades familiares que nunca han alcanzado nada. Preguntarte por qué he sido tan bendecido eh, eh, y, y por qué, porque me encuentro hoy eh, he sido bendecido. Lo primero que Dios hizo para poder bendecirte, ¿cuántos son bendecidos en la casa? Lo, haz memoria Da años hacia atrás, años hacia atrás. Vamos a hacer memoria, acordarnos cosas buenas. Lo primero que Dios tuvo que hacer fue sacarte de donde estabas. Es más, para Dios poder hacer algo maravilloso, te tuvo que sacar de las tinieblas a la luz. Dios nunca, a mí, Dios es Dios y Él hace como Él quiera, pero, pero trabajar con una persona en tinieblas es bastante complicado. Porque el que anda en tinieblas no ve, no ve para hacia dónde va. Entonces, pero cuando Dios te mueve de, 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 de las tinieblas a la luz, es porque te va a dar algo, algo bueno. ¿Por qué porque Dios sacó al pueblo de Egipto para sacarlo de la esclavitud, para darle una tierra? Siempre que Dios vaya a hacer algo bueno contigo, te va a sacar y usted ha sido bendecido de hacia atrás, de hacia atrás. Piensen los momentos difíciles de ustedes, que parecieron que eran difíciles, no eran difíciles, es el mismo Dios sacándote de ese lugar. Pero pastor, yo no creo eso porque yo salí de donde estaba y, y las cosas me van peor, estoy dando para atrás. Eh, 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 oh, oh, ¿Tú sabes por qué? Porque posiblemente saliste del barrio, pero el barrio no salió de ti. Más de estas notas me las da Dios, yo no tengo la capacidad de inventarme estas cosas. Dios le dijo a Abraham: Sal de tu tierra, la tierra de tus padres, tu cultura, tus ideas, tus costumbres, tus fiestas, porque voy a hacer algo nuevo. Una de las señales que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida es que te mueve de un lugar a otro, te separa de, de ese tipo de personas, culturas. Te quedaste solo y sola, pues claro, porque, porque lo bueno de lo que Dios va a hacer algo bueno. Porque lo bueno se puede echar a perder. Porque los que te rodean, que son negativos y no tienen fe y están movidos por el temor, cuando Dios te bendiga y ellos estén cerca, te pueden echar esa bendición. Hmm. ¿Y por qué me quedé solo? porque tienes algunos carnales alrededor y mire, no hay algo que, que, que encienda más a, a una persona que, que, que no se deje llevar por el Espíritu de Dios que vela a un hijo siendo bendecido. Empieza con los comentarios. Entonces usted, por no hacer sentir mal a la persona, por no querer escucharlo, cede y Dios sabe que vas a ceder. Dios dice, ¿tú sabes qué? Vamos a separarlo para cuando sea bendecido, tampoco digan que la bendición vino por ellos. Muchas veces Dios te va a sacar del grupito y muchas veces como ministro Dios te mantiene solo para que no digan que la bendición que obtuviste fue por la cobertura. Que te... Pero venga acá, ¿qué está pasando aquí? ¿O es Dios o es el hombre? es que Dios sabe que muchos de, de nosotros nosotros, sus hijos le hacemos más caso a las opiniones de gente carnales más de lo que Dios opina sobre el asunto ya casi estoy terminando Lucas 9, 57 al 58 dice mientras caminaban alguien le dijo a Jesús escucha bien mientras caminaban alguien le dijo a Jesús te seguiré a cualquier lugar que vayas Jesús te seguiré hasta el fin del mundo contigo moriré mas yo caigo primero herido a espada. Yo me imagino eh, 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 a Jesús caminando. Yo iré contigo donde quiera que vayas. El ¿Quién dijo eso? Tú, ven acá. Jesús le respondió, dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar en donde recostar la cabeza. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Jesús lo que le está diciendo es, tú no vas a pagar el precio que yo estoy pagando. Entonces, mira, se ve. Dígame que está a su lado, se ve. Porque hay personas que se dejan llevar por las emociones. ¡Wow! está cerrando los enfermos. ¡Wow! El paralítico. Eh, eh, qué, ¡Qué tremendo el paralítico! Está caminando. Los cojos danzan. Los ciegos ven. ¡Ah, pues yo quiero de eso! ¡Yo quiero de eso! Amado, hay gente que te han dado por muerto hasta que Dios comienza a bendecirte. Y cuando comienzan a bendecirte, todos quieren hacer fiesta y andar contigo. Es cuestión de tiempo. Proverbios 15, 4 dice: Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el Espíritu. Santiago 4:1 dice: ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? Dice Santiago, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Ah, Mire lo que dice Santiago. Estos problemas que están teniendo son asuntos que la persona tiene dentro de ellos. Y algunas veces usted piensa que seré yo. ¿O será que? No, no es eso. Es que la persona tiene unas batallas interiores y la Biblia dice que de la abundancia del corazón diga, ¡Gloria a Dios! Pero dígalo con ese acento, ¡Gloria a Dios! Estoy avanzando. Efesios 4.31 dice, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta, porque si yo llego a conectar lo que dice Santiago y conecto lo que dice Efesios, entiendo que toda amalgura y mala conducta proviene de dónde, del corazón, falta de sabiduría. Hasta el mismo Pablo, en Primera de Timoteos 1.20, mira lo que dice. Mira lo que dice, mira, mira, mira lo que dice. Wow, tengo tanto, tengo tanto para decir, me falta todavía como tres páginas. Dice, Primera de Timoteos 1.20, Jimneo y Alejandro son dos ejemplos yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Hasta el apóstol Pablo expulsando gente de su ministerio porque están causando daño. Pero Dios no es un Dios de amor y de perdón mira amado perdón es quitarnos de nuestros labios el nombre de esa persona cuando usted sabe que usted ha perdonado es porque ya usted no habla de ellos no habla de ellos olvidarse de lo que pasó amado a menos que usted sea un robot pero olvidarse de lo que pasó cuando usted se la lastima cicatrices quedan en su cuerpo pero ya no duelen ya se quitó el nombre de esa gente de su boca ya no tiene que hablar de ellos Personas que dicen, yo perdoné, pero sigo haciendo daño, calumniando, hablando mal de la... Pues usted no perdonó nada. Es increíble porque he escuchado conversaciones que, que me tocan en mi espíritu cuando, cuando un ministro cae. Cuando un ministro pasa por, no sé, algo pasó en su vida que cayó de la gracia algo ocurrió como como la gente lo quiere crucificar cuando cae un soldado amado una de las pólizas que más me gusta sobre el, el ejército de los Estados Unidos es que nadie se queda atrás Si yo estoy deseando la caída de una persona, eso no proviene de un Espíritu de Dios. Los hijos de Dios no hacen ese tipo de cosas. Existen personas que son salvas. Yo no puedo garantizarle quién va a ser salvo o no. Eso lo sabe Dios. Pero hay personas enfermas dentro de las congregaciones. ¿Usted sabe por qué? Enfermas por lo que otro dijo de ellos. Y como, y como, y Dios ha querido llevarlos al valle, pero se quedaron paralizados. Y no pueden dar, no pueden desarrollarse. Yo tengo noticias para ti en esta mañana. Who cares lo que piensen de ti? ¿A quién limpiar? Importa lo que piensen de ti se fue de Puerto Rico se fue de Cuba se fue de y mira qué le importa a usted lo que piense aquel usted no controla la mente de nadie que mire que, que mira que ahora tiene esto mira que viste la casa de la Florida que se compró y aquí no te si usted retirado quiere comprarse a su hermosa casa Comprarse su hermoso... Oh, Dios le está hablando a alguien aquí. Y comprando y comprarse el vehículo de sus sueños. ¿Quién trabajó por eso? O la persona o usted. Compre lo que usted quiera. Ah, no, no. No, no, no quiero causar problemas matrimonios aquí. ¡Ve, pastor dijo! No me, no me, no me quite la no me quite el mensaje fuera de contexto no Mateo 15, 18 ya con esto termino dice la traducción viviente pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón dice el libro de Mateo estas palabras hablando Jesús pero las palabras que ustedes dicen provienen de tu corazón, eso es lo que contamina. Eso. Jesús dice que lo que proviene de tu corazón es lo que está contaminando. El Salmo 51.10 dice, dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio renueva un espíritu fiel dentro de mí en esta mañana hemos escuchado un mensaje que nos confronta a todos desde el pastor los líderes, la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia se paraliza no porque Dios quiere que se paralice. Nuestras bendiciones se paralizan no porque Dios quiere que se paralicen. Es simplemente, es porque nos encontramos en lugares donde estamos escuchando muchas voces y Dios te dice en esta mañana salte de eso baja al valle salte de eso baja al valle porque total al final el que va a pelear con ese gigante es usted yo no voy a estar ahí amado entienda bien eso yo no voy a pelear como pastor de esta hermosa iglesia por más que lo ame yo no voy a pelear las batallas que le tocan a usted. Nadie ni mis padres van a pelear esa batalla, ni su mamá va a pelear esa batalla nadie, ni su mejor amigo va a pelear esa batalla esa, ese caminar, ese valle tiene que bajar usted Dios y ese gigante y eso es lo que usted necesita necesita a Dios las experiencias del pasado que le ha aumentado la fe, cerrar sus oídos no escuchar nada y bajar al valle y Dios le va a dar la victoria sus hijos no van a pelear esa batalla por usted. Nadie, y menos el presidente de la nación y el gobernador. Yo, no es responsabilidad de nadie enseñarle moral a mis hijos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa es la responsabilidad, no es de ningún gobierno, ningún... Es mi responsabilidad Yo mi responsabilidad Es más yo le voy a decir algo No es responsabilidad del doctor Mantenerme saludable tampoco Es mi Mi responsabilidad Y cuando entendamos que Dios Hace lo imposible y lo posible Lo hago yo Vamos a correr al valle no vamos a escuchar a nada Las palabras que yo me voy a hablar Yo puedo yo amo a Dios Yo le sirvo a Dios yo soy cabeza Y no soy cola yo soy único, que si me pongo a Mahone para predicar, ¿qué te importa a ti? Eh, ven acá y vas a recibir el toque de Dios para que aprenda Biblia. No importa lo que diga la gente, no podrás convencer a nadie. Hay cosas que ya tú has dicho, que la persona ya está premeditadamente ya con una idea. No es tu responsabilidad tampoco cambiarle la forma de pensar. mantener tu testimonio y se le fue a Dios. Y todos al final, todos al final, todos al final. Final, todos al final verán cómo vas a tumbar a ese gigante y tendrán que decir verdaderamente eh, Dios está con él. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Dale un aplauso fuerte que lo oiga el infierno, los demonios, y los que no creen en ti, porque en algún momento van a ver a Dios operar. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Amado, y, y termino, termino con esto porque dice, 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 hermano, eh, si, si a usted no le gusta el mensaje, es para mí. Yo me voy a comprar el CD. Yo mismo lo voy a escuchar. Eh, 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 dice: Amado, rodease de gente de fe. Gente comprometida. Gente de Dios valiente. Lo peor que puedes hacer es reunirte con él. Si tienes algún sueño de un negocio o algo, lo peor que puedes Mira, amado, yo le voy a decir algo aquí de parte de Dios. Si Dios te llamó a ti a abrir un negocio, no es para que estés inyuntado con nadie. Hazlo tú solo y sola, porque entonces dependes de la persona. No, nosotros dependemos de Dios. ¿Tú, tú, tú quieres ser valiente tú quieres ser valiente usted se tiene que rodear de gente valiente Usted, usted quiere ser una persona apasionada por Dios entonces usted tiene que, que andar con gente eh, apasionada por Dios eh, eh, hay gente que, que, que tiene la gracia de pensar eh, por fe y alguna gente le llama un pensamiento positivo, yo le llamo una, 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 una eh, ejecución de fe anda con gente así amado anda con gente motivada personas que saben esperar en Dios, nunca ande con gente desesperada se desesperan en la fila de Walmart se desesperan en la fila de McDonald's se desesperan en la eh, yo, yo no sé yo mira amado por favor gente desesperada yo no puedo andar con gente desesperada a mí me gusta andar en el tempo pacto. Pa, con un no, pa, 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 cuando tenga que frenar el freno, pa, ok, ya veo ahí, está pasando, andar con gente eh, desesperada es lo peor, amado. Personas que no saben esperar en Dios es lo peor, porque puede ser que, que la consecuencia que le toque a su vida, eh, tú estés montado ahí en el carro, no, 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 haga espacio, haga, hum, espérate, 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 espérate. Déjame, amado, por eso es que es mejor andar solo que andar. Solo dijo usted. Eh, 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 eh. Ande con gente que te añada, que te añada, que no te quiten. De alguna manera u otra te, te añadan. Me acuerdo que un hombre me dijo a mí, me dijo, pastor, entiende que en la viña del Señor hay de todo? Y yo le dije, es correcto. Yo le dije, pero yo, pero yo como de esa viña lo que yo quiera comer no de lo que el otro impulse para que yo coma usted está entendiendo manténgase fiel a Dios nadie va a entender el propósito de Dios en su vida nadie lo tiene que entender que hablen lo que quieran pero usted es una persona de fe cuánto no han hablado de usted y mira dónde usted está todavía ¿Cuántos no han hablado de mí? Y soy más bendecido que nunca. Eso es lo que vale. Porque los más cercanos te ven a ti como arrogante. Como lo vio Eliaba David. Pero Dios te ve como valiente. Porque esa valentía te la dio Dios. Inclina tu rostro, Padre, en esta hora. ¿Cuánto Dios le habló en esta mañana? Dios me habló a mí. Aleluya. Y, y levanta tu mano. Es más, levántala de una vez. Que Dios te habló ahí. No te haga. Levanta, ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a orar. Yo quiero orar para que Dios eh, eh, transforme tu corazón. Que Dios te sane de lo que tenga que sanarte. No sé, si necesitas... Es más, yo voy a abrir el altar. Si tú necesitas oración porque te sientes paralizado, paralizada, de alguien dijo algo alguien te dañó este es el momento vamos a romper con esa maldición vamos a romper con esa palabra si alguien te dijo algo en el pasado familiar no sé alguien es? el ex novio ex esposo y te marcó y no puedes ser feliz esta es la hora ven al altar si no viene, amén también tú tienes que pelear tu batalla pero si este momento de venir al altar y tirar y decir padre yo me encuentro aquí yo necesito tu ayuda padre